0: Das ist das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt eine gute Vorweihnachtszeit, kommt mit den ganzen Begleiterscheinungen rund um Corona relativ gut klar. Das Wichtigste, euch und euren Lieben geht das gut. Und äh, wir kommen alle gemeinsam irgendwie durch diese nicht ganz einfache Zeit. Heute freue ich mich auf einen Gast, auf einen Spieler, der sieben Jahre lang in Dresden gespielt hat. Im Sommer ist er dann gewechselt und zwar zum hallischen FC. Ich freue mich sehr auf Niklas Kreuzer. Niklas, guten Tag. Hi Jens, ich freue mich auch. Ähm, freier Tag heute, wo erwische ich dich? Freier Tag
1: heute, wir haben ja vor zwei Tagen gespielt, hm. ähm, hatten dann gestern Auslaufen und heute ist dann so ein bisschen der freie Tag, den wir dann zu Hause verbringen und ich bin gerade hier in meiner Wohnung in, in Leipzig und äh, ja, ruhe mich ein bisschen Groß, aus.
0: Großartig, dass das geklappt hat, dass du dir am freien Tag äh, eine Stunde Zeit nimmst äh, für unseren Podcast. Freue ich äh, mich wirklich sehr. Nach einer sehr turbulenten äh, Woche äh, bei dir, ähm, vielleicht gehen wir da mal ganz kurz äh, als erstes drauf ein, denn die letzte Woche, ich glaube, das war eine der turbulentesten im Leben des Niklas Kreuzer?
1: Ja, auf jeden Fall ja, hat es äh, die Woche mit einem, mit einem großen Schock angefangen. Ne? Mhm. Also es war ja so, dass wir letzten Samstag da noch gespielt hatten äh, gegen Dortmund. Am Sonntag hatten wir dann äh, frei bekommen, wo wir dann aber die Meldung bekommen haben, dass äh, wir einen positiven Corona-Fall hatten. Und ähm, woraufhin ich mich dann äh, natürlich per Schnelltest getestet habe, wo alles negativ war, alles in Ordnung war. Nichtsdestotrotz mussten wir am, am Montag dann natürlich antanzen äh, und äh, einen PCR-Test machen, worauf dann am, am Dienstag rauskam, dass... Ich dann einen positiven PCR-Test hatte. Äh, Gott sei Dank äh, symptomfrei. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, macht man sich da dann natürlich seine Gedanken, was da so in einem gerade vorgeht, weil man ja da auch einige schlimme Dinge hört. Aber ich kann Gott sei Dank von mir sagen, dass, dass ich da verschont geblieben bin. Also ich lag halt ja, fünf Tage nur auf der Couch rum, äh, durfte nicht raus. Aber gesundheitlich, Gott sei Dank, hat es mir nicht, nichts groß
0: ausgemacht. Also bedeutet das, du hattest Corona oder bedeutet das, der PCR-Test, der ja quasi der Mercedes unter den äh, Corona-Tests ist, ähm, hat da ein falsches Ergebnis angezeigt?
1: Das weiß ich nicht genau. Ne? Also eigentlich könnte man oder kann man den, den PCR-Test da ja ziemlich gut trauen. Also ich kann hm. nur sagen, dass ich auf jeden Fall keine Symptome hatte. Ich hatte kein Fieber, kein Husten, kein Schnupfen. Mir ging es einwandfrei. Hm. Ähm, ich hatte... Gar keine Beschwerden. Ich habe daraufhin die Tage natürlich auch äh, jeden Tag mal einen Schnelltest gemacht, der er negativ angeschlagen hatte, aber mhm. nichtsdestotrotz wird ja auf den PCR-Test am meisten Wert gelegt und ja, da war ich gezwungen, dann fünf Tage, wie gesagt, zu Hause zu bleiben.
0: Und dann müssen wir erklären, äh, für die Außenstehenden, die jetzt so in dem Testen nicht so richtig drin ist, wobei ja mittlerweile fast jeder ein Experte im Testen ist, ähm, man kann sich als Geimpfter dann quasi freitesten lassen? Sofern du
1: äh, symptomfrei bist. Also hätte mhm. ich jetzt irgendwelche Symptome gehabt, wäre das nicht so leicht gewesen. Aber ich bin seit Tag 1 symptomfrei gewesen. Dann äh, ja, besagt die Regel, dass man da fünf Tage sich in Quarantäne begeben muss. Und nach diesen fünf Tagen könnte man sich erneut durch einen PCR-Test freitesten lassen, was ich dann am Freitag gemacht mhm. habe. Samstag früh kam dann das Ergebnis, dass ich da wieder negativ bin. Und somit ja, Konnte ich dann spontan mit nach
0: Köln fahren. Da horst man sicherlich auch mal fünf Tage noch genauer in seinen Körper rein. Ich glaube, das macht man als Fußballer eh, weil man guckt immer, Mensch, hoffentlich äh, ist da jetzt nicht an irgendeinem Knochen irgendwas. Aber so, wenn man so ein Ergebnis bekommt, ist das sicherlich erstmal ein Schock und dann horst man noch mal genauer rein.
1: Ja, wir sind ja alle gut vernetzt in, in der Fußballerszene und mhm. natürlich hörst du immer wieder Geschichten. Ja, ah, Auch jetzt ein, ein Chris Löwe, wo ich gehört habe, dass er selbst ja. beim Treppensteigen Probleme hatte, dass der gar nicht mehr in den Tritt kam äh, für kurze Zeit oder auch andere Spieler, die jetzt schon länger damit zu kämpfen haben. Und ich dachte mir dann auch, okay, wie wird es wohl, äh, wenn du jetzt wieder trainierst? Ist da erstmal die Luft knapp oder musst du mit sonst irgendwelchen Konsequenzen rechnen? Aber ich kann nur für mich sprechen und ich hatte da keine großen Probleme.
0: Hast ja dann auch gleich am äh, Sonntag gespielt und äh, all die, die das Spiel auch in voller Länge gesehen haben, haben dir eine ordentliche Leistung bescheinigt. Also da scheint nichts hängen geblieben äh, zu sein äh, von der ganzen Geschichte. Und äh, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, bist ja nun Familienvater, Familienmensch. Äh, man guckt da auch erstmal, mal, oh, um Gottes Willen, ich schotte jetzt auch erstmal ein bisschen mein familiäres Umfeld ab.
1: Ja, vor allem... Äh, ist es bei mir halt so, dass meine Kleine noch sehr, sehr jung ist und mhm. äh, die kann nicht mal, mal schnell sagen, Papa, äh, mir geht es nicht gut, sondern ja, da ging es dann plötzlich los, dass die Kleine mal ein bisschen Fieber bekommen hat, dass sie mal angefangen hat zu husten und da machst du dir dann schon so deine Gedanken, ne? ähm, du spürst nichts, aber was ist, wenn deine Kleine jetzt so ein bisschen mhm. die Leidtragende ist? Aber ja, das haben wir auch alles abgecheckt und Gott sei Dank war das nur eine leichte Erkältung und hatte nichts mit dem, mit dem Coronavirus zu tun.
0: Also das ist Gott sei Dank äh, gut ausgegangen. Aber sportlich muss man ganz ehrlich sagen, läuft es beim hallischen FC momentan eher suboptimal. Zuletzt gab es drei Niederlagen am Stück. Am Sonntag das 0 zu 2 bei Victoria Köln. Niklas, was ist los beim äh, HFC? Ja,
1: boah, Jens, du, du kennst mich ja. Wenn ich die Frage wüsste, würde ich, glaube ich, morgen in die Kabine gehen und würde den Jungs sagen, was wir ändern müssen. Also mhm. ich glaube schon, dass... Ja, wenn du die ganze Saison jetzt betrachtest, wir echt richtig gut reingekommen sind, weil ja. ich ja auch felsenfeste Überzeugung war oder auch immer noch bin, dass wir echt eine richtig gute Truppe beisammen haben. Es war dann so, dass der Start echt richtig gut war, aber dann nach und nach immer wieder, ja, schwer hinzukamen. Und ja, dann musste einfach Stand heute so ehrlich sein, dass, dass wir diese Ausfälle bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht so kompensieren konnten, wie, wie wir es wollten und somit auch die Resultate ein bisschen auf der Strecke blieben. Ich glaube, bis zum Duisburg-Spiel vor drei Wochen sah das alles noch ziemlich ordentlich aus, noch ein Heimsieg eingefahren und ja im gesicherten Mittelfeld unterwegs gewesen mit Anschluss nach oben. Und dann kam halt so Wochen, wo wir uns als Mannschaft gesagt haben, jetzt äh, bei allem Respekt kommt äh, Havelse äh, als abgeschlagener Letzter, dann kommt Dortmund 2 zwei als zweite Mannschaft, wo ja, meist nur junge Spieler drunter sind, die natürlich kicken können. Aber wo es schon unser Anspruch war, das Spiel zu gewinnen und jetzt halt Viktoria Köln, die bis vor drei Wochen auch noch da fest unten drin standen. Und ja, wenn du jetzt heute hier sitzt und sagst, du hast aus den drei Spielen null Punkte geholt, ist natürlich Wahnsinn. Wir wissen auch, was, was gewesen wäre, hätten wir einen Sieg mehr. Ich glaube, du machst in der dritten Liga gleich mal einen Sprung von sechs, sieben Plätzen. Aber das haben wir de facto nicht. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass, dass wir jetzt wieder anfangen, ja die Basics äh, abzurufen, nicht verrückte Dinge zu versuchen, sondern ja einfach Fußball zu spielen, sich Sicherheit holen und mal schauen, dass wieder die Null steht und so dann wieder zum
0: Erfolgserlebnis zu kommen. Du hast die Gegner, gegen die ihr zuletzt äh, verloren habt, schon erwähnt. Also Da war zum Beispiel Havelse dabei, Viktoria Köln, bei Gendys zuletzt auch nicht. Und du hast gesagt, na ja, wenn wir nicht an unser Limit rankommen, dann reicht's einfach nicht. Und ich sag mal, gerade, äh, ja, Havelse oder Viktoria Köln, das sind ja so Schweinehundspiele, die dann teilweise auch im Kopf entschieden werden.
1: Ja, da hast du recht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass zu Beginn wir einige Spiele drin hatten, egal wie es da bis zur Schlussphase stand. Mit uns musste man immer rechnen. Wir haben viele Spiele, gerade auch in der zweiten Halbzeit gedreht oder noch einen Punkt mitgenommen oder über die Zeit gebracht. Und ich kann mich erinnern, dass so, um den zehnten Spieltag äh, mal groß in der Zeitung betitelt wurde, dass wir die Mentalitätsmonster aus Halle sind, dass man uns nie abschreiben soll. Und ähm, ich glaube, dass das heute auch noch der Fall sein kann. Aber wie ich auch schon am Wochenende oder wie du richtig gerade gesagt hast, wie ich am Wochenende gesagt habe, geht das nur, wenn jeder Spieler von uns auch ans Limit geht. Und man muss ehrlich sagen, glaube ich, wenn man die Qualität unseres Kaders anschaut, waren wir in allen drei Spielen auf dem Papier die bessere Mannschaft. Mhm. Und wenn du dann ein Spiel nicht gewinnst, dann ist es eine Frage der Einstellung. Also du kannst mir nicht sagen, dass wir nach Havelsee gefahren sind, bei allem Respekt und gesagt haben, wir treten es gleich auf wie im Spiel, im Derby daheim vor 10.000 gegen Magdeburg. Hätten wir das gemacht, hätten wir das Spiel auch gewonnen. Aber da hat es dann an ein paar Prozent gefehlt, die wir nicht abgerufen haben. Und dann hat es halt nicht gereicht. Also es war natürlich auch ein bisschen emotionsgeladenes Interview nach so einem Spiel. Ich glaube, das dritte Mal als Verlierer vom Platz ist. Irgendwann reicht es dann auch, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, gerade jetzt am Wochenende mit Würzburg wartet wieder ein Spiel, das nicht einfach ist und da müssen wir wieder die Tugenden abrufen, die wir am Anfang abgerufen haben, und zwar mit voller Einstellung, voller Mentalität und dann wird es auch wieder schwer äh, gegen den HFC zu gewinnen.
0: Spiel gegen Wurzburg äh, sprechen wir gleich nochmal an. So ein bisschen das Duell der Unzufriedenen in der äh, dritten Liga. Aber du hast gerade schon gesagt, Magdeburg zum Beispiel, ihr habt den Tabellenführer äh, bezwungen. Das ist nicht allzu vielen Mannschaften in der dritten Liga in dieser Saison gelungen. Äh, die haben vier Niederlagen bislang erst äh, kassiert. Und da habt ihr ja gezeigt, zu was ihr in der Lage äh, seid äh, zu leisten. Und das habt ihr auch in anderen äh, Spielen äh, gezeigt. Warum gelingt das nur so sporadisch und nur in Einzelfällen? <lacht>
1: Ist, äh, ist schwer zu beantworten. Also mhm. ich glaube, wenn wir äh, zu Hause spielen vor ausverkauftem Haus mhm. gegen Magdeburg, ist es nicht schwer, äh, an die 100% zu kommen, mhm. weil da peitschen dich 10.000 Leute nach vorne. Du weißt, für die Umgebung ist das das größte Spiel des Jahres und da dann so eine Leistung abzurufen, klar gebührt Respekt. Dabei ist halt einfacher wie zum Beispiel jetzt in Victoria Köln und wir müssen es einfach hinbekommen, da wieder eine Konstante reinzukommen. Klar, es ist kein Geheimnis, dass uns einige Spieler fehlen, die die sehr sehr wichtig sind für uns gerade. Ähm, ja, ein Tom Zimmerschied äh, zu Beginn der Saison, der so ein bisschen der Überraschungsspieler war, der aus der zweiten Liga in Österreich kam, wo keiner wirklich ja, und Pfennig darauf gesetzt hat, dass der so durchstartet, der aber ja, am Anfang extrem wichtig für uns war. Oder auch ein Aaron Herzog, der von Rostock kam als Kreativpunkt im, im zentralen Mittelfeld. Das sind so Spieler, die die fehlen uns einfach. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir durch unsere Mentalität diese Spieler auch ersetzen können. Aber wie auch schon gesagt, muss da halt jeder an seine Grenzen gehen. Und das haben wir die letzten Spiele nicht geschafft. Und jetzt müssen wir sehen, dass das wieder wieder vorkommt, gerade jetzt daheim gegen Würzburg und damit nicht guter Dinge, dass das, dass das auch klappen wird.
0: Würzburg jetzt am äh, Samstag, äh, das äh, nächste Spiel, Würzburg hängt tief unten drin, äh, weit weg von den eigenen äh, Erwartungstabellen, äh, 19 der Trainerwechsel hat so einen kleinen Effekt gehabt, aber eigentlich ist für euch da das Motto Verlieren verboten?
1: <lacht> ja also ah, zu, zu Beginn der Saison hat äh, jeder mich immer nur darauf angesprochen, jetzt einen Anschluss nach oben halten, aber ja, ich glaube, wenn, wenn jetzt hier noch einer äh, nach oben guckt, wäre es der falsche Ansatz. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir da auf keinen Fall nach den letzten Wochen da unten reinrutschen. Wir wissen, wie schnell es in der Dritten Liga geht, nach oben, aber wie auch nach unten. Und deswegen äh, ist es am Wochenende ein brutal wichtiges Spiel. Wir müssen schauen, dass ja, wir den Laden hinten dicht halten, wieder zu alter Stabilität zurückfinden und dann das Spiel auf egal welche Art und Weise gewinnen, weil wie du schon sagst, falls es nicht der Fall sein wird, wird es sehr ungemütlich, aber daran will ich eigentlich nicht denken, sondern ich will mit meiner Mannschaft das Spiel gewinnen und den Abstand nach unten dann wieder, wieder vergrößern.
0: Stand jetzt mit Zuschauern. Ist hier in Sachsen ja nicht möglich, vor Zuschauern zu spielen. Ihr dürft noch.
1: Wir dürfen noch. Stand jetzt.
0: Und? Das ist sicherlich kein Nachteil.
1: Das ist auf keinen Fall ein Nachteil. Also wir haben. Glaube ich, wenn du die Bilanzen neben, nebeneinander legst von Heimspiel und Auswärtsspiel, ja, ist die äh, zu Hause auf jeden Fall um einiges positiver wie auswärts. Und das zeigt auch, dass, dass die Fans für uns extrem wichtig sind, gerade daheim. Die geben uns äh, eine zweite Luft, gerade wenn es mal brenzlig wird. Die unterstützen uns äh, unfassbar. Und deswegen ähm, ja, hoffe ich natürlich, dass sich das nicht so schnell ändert, vor allem bei uns.
0: Hm. Vier Heimsiege, auswärts war es gerade mal ein Auswärtserfolg. Also da sieht man, man schon, äh, also der Heimvorteil, der sollte euch möglicherweise gegen die Würzburger Kickers dann am äh, Samstag äh, helfen. Grundsätzlich, wie beurteilst du die Lage in der dritten Liga? Der große Rivale, du hast vorhin schon erwähnt, ist, glaube ich, für jemanden vom HFC nicht ganz so einfach, über den ersten FC Magdeburg äh, zu reden, weil es ja schon eine große Rivalität gibt. Aber was die bislang performen, ist schon stark
1: rein objektiv betrachtet, jetzt ohne das, ohne die Fanbrille, glaube ja. ich, muss man sagen, dass, dass die Jungs dort, ja, unfassbares leisten bislang. Also gerade auch ein artig mit dem ich äh, jahrelang in Dresden gespielt habe, der sich dort in außergewöhnlicher Form befindet, äh, der absolute Unterschiedsspieler ist. Ich glaube schon, dass, wenn er mal ausfallen sollte, die, die Mannschaft von Magdeburg schon um einiges schwächer sein wird. Aber, ja, Gott sei Dank ist er das nicht, weil ich ja auch persönlich dem Barisch da auf keinen Fall was Schlechtes wünsche. Und was sie gerade abliefern, ist schon einzigartig. Deswegen stehen sie ähm,
0: ja auch zu Recht dort oben. Da kannst du mir sicherlich auch verraten, das frage ich mich bei Barisch-Artig, frage ich mich sicherlich auch mal bei ein paar anderen Spielern, aber Barisch-Artig zeigt doch jetzt, was er kann, was er drauf hat. Das hatte er hier in Dresden immer mal in Ansätzen gezeigt, in bestimmten Spielen. Und dann war er erst mal wieder ein bisschen verschwunden. Hier zeigt er es in Magdeburg aktuell konstant. ich
1: glaube, wir hätten es beide lieber gehabt, hätte er dieses Jahr, was er jetzt spielt, bei uns damals gespielt. hätte. Ja, wären wir nicht so unten durchgegangen, wie wir es gegangen sind. Aber nee, also ich glaube, dass der bayerischen Spieler ist, der äh, ja, absolute Rückendeckung braucht, der absolute Selbstvertrauen braucht, auch mal äh, ja, eine Streicheleinheit äh, von Nöten ist und ja, deswegen groß großes Kompliment äh, auch an, an den Trainer äh, in Magdeburg. Ich glaube, der geht da so mit dem Barisch um, wie man mit dem umgehen muss und er ja, dann zahlt er es natürlich auf einzigartige Weise zurück. Ähm, natürlich hat er sich das erstmal erarbeiten müssen, diesen Status dort. Also ich glaube nicht, dass er dort hingekommen ist und man von Anfang an ihn auf, auf äh, Wolken getragen hat, aber er hat sich das erarbeitet und jetzt ja, ist er ja zu Recht in der Rolle, dass man ihm vielleicht auch den Zuspruch gibt, was was er als Spielertyp benötigt. Vielleicht war das in Dresden nicht so der Fall, dass äh, da immer ziemlich viel Gegenwind war, mit dem er wahrscheinlich nicht so klar gekommen ist. Mhm. Ähm, trotz alledem muss man sagen, wie du auch gesagt hast, natürlich hat der Barisch auch seine genialen Momente in Dresden. Aber Ohne das, was Frage. er gerade in, in Magdeburg macht, ja, das ist schon außergewöhnlich.
0: Und dann erklär mir mal bitte das Phänomen äh, SV Meppen. Ihr ja, habt gegen beide dort oben habt ihr gewonnen, also sowohl gegen Magdeburg als auch gegen Meppen. Meppen war erster Spieltag. Ihr trefft euch auch nochmal in diesem Jahr. Also es gibt ja äh, noch den ersten Spieltag der Rückrunde im Jahr 2021. Aber Meppen ist schon verrückt. Jetzt sind die auf einmal Tabellenzweiter. Das
1: ist die dritte Liga. Also, das ist Wahnsinn. Also wir haben am ersten Spieltag, wie gesagt, irgendwie gespielt und... Ja, geraten frühen Rückstand, aber dann ja die angesprochene Heimstärke. Äh, ich glaube, was wir dann gezeigt haben, war war brutal. Also wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Und in meinen Augen, wenn du nur dieses Spiel siehst oder auch die Wochen danach, ja, war mit ein klarer Abstiegskandidat. Einfach auch die Art und Weise war nicht gut, wie sie gespielt haben. Und was sie die letzten Wochen aber machen, das ist unglaublich. Also ich habe die Spiele jetzt nicht über komplette Länge gesehen, aber... Wenn du dort oben stehst, dann stehst du zurecht dort oben. Also es ist nicht der dritte Spieltag, sondern wir sind jetzt fast bei der Hälfte. Und ja, das was was dort gemacht wird momentan ist, ist brutal. Und deswegen, wenn du nach 17 Spieltagen auf dem Tabellenzweiten bist, ja, dann ist kein Zufall mehr, sondern hast du das auch irgendwie verdient.
0: Niklas, jetzt bist du fast ein halbes Jahr, ich sag mal fünf Monate in Halle. Wie hast du dich eingelebt? Hast du irgendwas bereut? Sagst du, es war genau der richtige Schritt dorthin zum HFC?
1: Es war genau der richtige Schritt. Also man muss ja sagen, wie wir beide wissen, hatte ich vor einem Jahr oder jetzt mittlerweile anderthalb Jahren ja, eine, eine kranke Situation, die ich mir in meiner Karriere nie hätte ausmalen können, wo ja, ich erst mal dann ein paar Monate zu Hause war und diese Situation wollte ich diesen Sommer ja, ums Verrecken, wenn ich mal so sagen darf, umgehen. Und es war dann so, dass... Äh, ja, ich ein halbes Jahr zu Hause war, dann ein halbes Jahr wieder in Dresden war ähm, und im Sommer sich dann die Frage gestellt hat, was ist jetzt der richtige Schritt für dich? Gehst jetzt irgendwo hin, wenn es die Möglichkeit gibt, wo du vielleicht erneut nicht der Stammspieler bist, wie du dir vorstellst? Oder ergreifst du eine Möglichkeit, wo die Chance einfach größer ist, dass du mal wieder zeigen kannst, äh, was du drauf hast? Und, äh, nachdem der Anruf vom Ralf Menge kam äh, und der mir ja so ein bisschen die Vorstellung des HFC ähm, vorgestellt hat, ja, was für mich eigentlich keine Frage, weil ich einfach äh, vom Gesamtpaket extrem überzeugt war, klar, du hast auch hier nicht die Garantie, trotz meiner Erfahrung, dass ich hier jedes Spiel mache. Also es geht immer über Leistung, es geht immer über ähm, ja, Qualität, die du mitbringst und Woche für Woche unter Beweis stellst. Aber natürlich äh, was für mich erstmal wichtig, von den Vorzeichen her irgendwo hinzugehen, wo ich wieder mal Woche für Woche spielen kann, Woche für Woche zeigen kann, was ich was ich drauf habe. Wenn man die letzten anderthalb Jahre bis Sommer von mir sieht, im Abstiegsjahr in der Rückrunde, nachdem äh, Markus Koczynski zu uns kam, ja, habe ich in der Rückrunde ziemlich wenig gespielt. Dann war es ein halbes Jahr, wo ich äh, zu Hause war und nach einem halben Jahr Abstinenz äh, wieder zu Dynamo zurückzukommen, war klar, dass ich dann nicht äh, Woche für Woche 90 Minuten abspulen kann und das waren schon anderthalb Jahre für mich, wo es sehr, sehr schwer waren Und deswegen war für mich einfach klar oder mit meinem Berater und mhm. mir, dass ich einfach irgendwo hin will, wo ich sage, boah, ich will es mal wieder Woche für Woche die Möglichkeit haben, wie damals in Dresden zu zeigen, was ich drauf habe. Und Stand heute ist der Plan oder der Wunsch komplett aufgegangen. Also ich habe jetzt von allen Spielen äh, eins verpasst durch eine rote Karte ähm, sonst jedes Spiel über 90 Minuten gemacht und äh, das ist auch das Ziel für mich für den Rest der Saison. Klar geht es nur über Leistung, es geht darum, ja, sich zu empfehlen, auch für einen Trainer, weil ja, egal wie viele Zweitligaspiele du hast oder wie viel Erfahrung du mitbringst, im Fußball zählt das hier und jetzt, das habe ich, oder wenn das einer gelernt hat, dann ich. Und ähm, ja, deswegen klappt es für mich persönlich bisher ganz gut und ich hoffe, dass ich ja, das bis bis Ende des Jahres bestätigen kann.
0: Ausführliches äh, über dieses äh, ja halbe Jahr speziell, wo du komplett raus warst, hast du im äh, Podcast Badkurvenversteher äh, schon mal geschildert. Den werde ich auf jeden Fall verlinken, weil das äh, eine sehr äh, detaillierte, auch eine sehr emotionale Schilderung deiner Situation äh, war und ist. Äh, deshalb will ich jetzt nicht noch mal komplett auf alles äh, eingehen, aber so ein bisschen. Ähm, dieses halbe Jahr ohne Mannschaft zu sein, ohne Team zu sein, sondern hier äh, mit äh, Konditionstrainer Friedel zu arbeiten in Dresden, was hat das mit dir gemacht und was ist davon hängen geblieben? Boah,
1: also da kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich an diese Phase denke, weil das einfach, ja, was ist, was ich nie wieder erleben möchte. Also es war für mich erstmal so, dass, dass allen voran der Abstieg mit mit Dynamo Dresden stand, was was mich schon extrem mitgenommen hat. Nicht nur, ja, weil du sagst, du bist jetzt mal abgestiegen. Mann, ich war da zu dem Zeitpunkt sechs Jahre im Verein, ich habe mit ja. dem Verein... Alles erlebt von dritte Liga über Aufstieg über zweite Liga oben mitgespielt ja. bis Abstiegskampf DFB Pokalfight so ohne Ende und ja wenn du sechs Jahre bei so einem Verein bist, so viele Spiele für den Verein machst dann ja, zieht dich das natürlich erstmal ein Loch im Sommer nachdem dann ähm, ja, sich die, die Wege dann aber oder nachdem es klar war dass sich die Wege im Sommer trennen werden ähm, ja, schaut man sich natürlich um. Ich habe dann in meinen Augen einfach die, die Auffassung, dass für mich auf jeden Fall in der zweiten Liga weitergehen muss. Äh, nach den vier Jahren zweite Liga, nacheinander, nach so vielen Spielen, die ich dort bestritten habe, war für mich einfach klar, ich will auf höchstmöglichem Niveau weiterspielen. Ich ja. glaube, den Anspruch hat jeder Spieler an sich, dass du so höchstmöglich äh, weiterspielen willst. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt, was Stand heute oder damals dann einfach ein Fehler war, mich überhaupt nicht mit der dritten Liga beschäftigt. Also ich habe gesagt, ich will ums Verrecken in dieser zweiten Liga bleiben, weil ich auch einfach bei 3-4-1 vor Ort war, schon Gespräche geführt habe, mir schon das Stadion gezeigt wurde und das mir halt so die Hoffnung gegeben hat, okay, das klappt auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht so, dass ich zu Hause saß, äh, Däumchen gedreht habe und gesagt habe, nur zweite Liga, äh, ich warte, bis sich jemand meldet. Mhm. Sondern ich war ja in der Phase aktiv bei Vereinen vor Ort. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, es interessieren sich einige Leute für dich. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Natürlich hatte ich äh, nicht die Erfahrung von Transfervasen, dadurch, dass ich halt ja hauptsächlich nur bei bei Dynamo war und zum Ralf einfach ein super Verhältnis hatte und meinem Ralf einfach da auf eine gewisse Art und Weise blind vertrauen konnte. Dass ich äh, ja in Hannover war und dort waren aber auch noch zehn andere Außenverteidiger ja, das das habe ich so nicht, nicht äh, betrachtet. Und dann stehst du dann plötzlich da, die Transferphase ist zu Ende und du bleibst immer noch stur und sagst, du willst in die zweite Liga, da wird sich noch was ergeben, Punkt, fertig, aus. Und da habe ich halt den Absprung verpasst, zu sagen, Mann, sei realistisch, du bist jetzt gerade abgestiegen, dann geh halt in die dritte Liga. Aber Hauptsache, du bist nicht daheim, aber der Gedanke, daheim zu sein, der war gar nicht präsent, weil ich mhm. immer gesagt habe, es wird sich schon was ergeben. Und das war schon so ein Fehler und natürlich äh, war es dann auch privat eine ja, gestörte Situation dadurch, dass ich dann im August auch Papa wurde, äh, was ja das, das Schönste auf der Welt ist, also das, das größte Geschenk, was meine Freundin mir je gemacht hat und je machen wird und nichtsdestotrotz war es halt brutal, dass du halt arbeitslos daheim bist, gerade Papa geworden bist und das war unfassbar, aber... Ja, nach drei, vier Mal durchschütteln habe ich dann gesagt, okay, jetzt weiterhin zu warten bringt nichts. Habe dann äh, über Benny Kirsten dann Frank kennengelernt und ähm, ja, der Frank, der hat mich auf ein Level gebracht, das war ja von einem anderen Stern. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich irgendwann, das wird hoffentlich nicht mehr passieren, aber sei es durch eine schlimmere Verletzung oder was, und ich irgendwie mal wieder komplett in Shape kommen muss, weiß ich, okay, der Frank ist ein absolut zuverlässiger Ansprechpartner. Der mich auf ein Level gebracht hat, ja, das, das brutal war. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin nach Dresden zurückgekommen dann im Winter und hatte keine Anlaufschwierigkeiten, rein von der Fitness her. Klar, Fußball ist nochmal was anderes, aber ja, da kann ich nur den Frank in höchsten Tönen loben, was der mit mir gemacht hat da in dem halben Jahr. Und das war schlimm, rein für den Kopf, ähm, aber ja, jetzt bin ich froh, nicht mehr in der Situation zu sein.
0: Ne? Ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass du im Sommer nicht lange gezockt hast, nicht lange gewartet hast, sondern gesagt hast, als Ralf angerufen hat, okay, der hallische FC ist es, äh, da weiß ich auch, was ich habe, weil ich äh, den Sportchef vom Hallischen FC dann ganz gut kenne.
1: Ja, auf jeden Fall und muss auch Realist sein, also ob ich jetzt äh, 170, 180 Spiele für den Nord Dresden gemacht habe äh, oder keine Ahnung, wie viele auch in der zweiten Liga, mhm. das interessiert einfach keinen mehr. Es sind, de facto ist es einfach so, dass ich ein halbes Jahr zu Hause war mhm. und dann in der Rückrunde zehn, zwölf Spiele für Dynamo gemacht habe. Wenn du das aufs ganze Jahr siehst, sind das zehn Spiele. Also ja. musst du auch in einer gewissen Art und Weise Realist sein und für dich entscheiden, was ist denn jetzt der passende Schritt. Und für mich war nach dem Anruf vom Ralf eigentlich, oder hat sich die Frage gar nicht gestellt. Der Ralf hat wie immer offen und ehrlich mir gesagt, was er vorhat, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und dann war für mich klar, ich, ich mache das. Und ähm, wie ich dir gerade schon gesagt habe, Also das war bis Stand heute zu einer Milliarde Prozent die richtige Entscheidung.
0: Ralf Minge ist ja in deiner ganzen Karriere immer eine wichtige Bezugsperson äh, gewesen, auch jetzt. Äh, ich kann mir vorstellen, das ist schon jemand, wo du sagst, okay, äh, mit dem kann man reden und zu dem hast du ein spezielles Verhältnis.
1: Ja, ist kein Geheimnis. Also ich bin damals nach Dresden gekommen. Da war das alles noch per sie mit, mit dem Menge. Und dann haben wir halt eine Zeit erlebt, die schon einzigartig war. Ich glaube, das erste Jahr in Dresden noch mit Stefan Böger, dann mhm. der Peter Nemeth, der da im Winter übernommen hat, wo es so ein bisschen Wellenbad der Gefühle war. Im zweiten Jahr mit dem Uwe dann, wo es eigentlich ja keine Achterbahnfahrt mehr war, sondern es war gefühlt eine Rakete, die steil bergauf ging die ganze Zeit. Und auch die ersten zwei Jahre dann der zweiten Liga, also es war stetigen Weg nach oben. Und ähm, ja, das war natürlich eine brutal geile Zeit. Dann irgendwann kam es halt mal so, dass natürlich wichtige Spieler verloren gegangen sind, wir das nicht irgendwie kompensieren konnten. Und es dann die letzten Jahre eigentlich nur noch äh, darum ging, irgendwie die Klasse zu halten. Dass dann der Ralf in so einer persönlichen äh, Situation steckte, hat uns natürlich auch alle extrem mitgenommen weil wir alle ein super Verhältnis zum Ralf hatten, also Dynamo Dresden war Ralf Menge und es äh, ist kein Geheimnis, dass alles extrem familiär ist in Dresden und dafür war auch der Ralf verantwortlich und ich kann sagen, dass ich zu ihm ein einzigartiges Verhältnis hatte, auch als die Zeit in Dresden dann zu, zu Ende ging und mich hat es brutal gefreut, dass, dass der Ralf da dann wieder nach Halle gegangen ist, dass er ja, dort so eine Aufgabe sieht, die extrem spannend ist. Und nachdem er mich angerufen hat, war er schon auch ein extremer Mitgrund, dass ich so schnell gesagt habe, ich mache das. Weil ich glaube, hätte mich jetzt jemand angerufen, den ich nicht kannte, hätte ich schon nochmal so eine Woche drüber schlafen müssen. Aber nachdem das jemand war, zu dem du so ein Vertrauensverhältnis pflegst, war das keine große Überlegung
0: wert. Noch mal was zum äh, letzten halben Jahr bei Dynamo. gab ja dann nochmal das Comeback äh, bei der SGD so ein bisschen die Rückkehr zur zur alten Liebe wir versuchen es nochmal miteinander zehnmal hast du gespielt ich wenn du mich gestern gefragt hast wie oft du gespielt hast hätte ich wäre ich auf zehnmal gar nicht gekommen bist sicherlich häufiger eingewechselt worden überragend natürlich äh, der erste Einsatz gegen Lübe, kann ich mich noch erinnern dann gleich auch ein, ein, ein Tor gemacht das war äh, spektakulär bist mit aufgestiegen was bleibt denn von diesem halben Jahr dann nochmal mal äh, mit der SgD was sicherlich äh, auch speziell war durch die ganzen Corona-Bedingungen, der Aufstieg vor leeren Rängen, ist ein anderer gewesen als der 2016, müssen wir nicht drum herum reden.
1: Ja, die gesamte Zeit ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Zeit davor. Also, wie du schon gesagt hast, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Gerade die Fans. Ich glaube, Dresden hat eine Fankultur, die seinesgleichen sucht in, in Deutschland. Und was ich erlebt habe in meinen sechs Jahren davor, ja, das, das war brutal, das war ja, geistesgestört, wenn ich das mal so sagen kann, was da für, für Sachen passiert sind, nicht nur zu Hause, sondern wenn ich äh, an Berlin Olympiastadion Allianz Arena gegen 60 in Nürnberg, ja, das sind Dinge, die waren unfassbar. Und klar, nachdem dann im Winter das Interesse bekundet wurde von Seiten von Dresden, ob ich mir das nochmal vorstellen konnte, ja, habe ich nicht nicht lange überlegt, aber muss ich auch natürlich ehrlich sein, weil ich einfach in einer brutal schwierigen Situation äh, gesteckt äh, bin. Äh, Nachdem es im Sommer sich die Wege getrennt haben, vor allem die Art und Weise, ohne das es länger irgendwie auszuholen oder ausholen zu wollen, war für mich das Kapitel eigentlich beendet. Das war die schönste mhm. Zeit meines Lebens, aber ja, wie das im Sommer dann zustande kam, habe ich für mich entschieden. Okay, da ist ein Haken dran gemacht und. Das hat sich erstmal erledigt. Natürlich war ich im Winter in einer brutal schlimmen Situation und äh, habe dann für mich dann einfach entschieden, dass das der richtige Schritt für mich und für meine Familie ist. Und ich bin auch Dresden natürlich sehr dankbar da, nochmal die zweite Chance bekommen zu haben. Und ich glaube, dass ich das auch ja in dem halben Jahr ganz gut zurückzahlen konnte. Es hat keiner irgendwas von mir erwartet, nachdem ich sechs Monate da Ball am Fuß hatte. Ich habe den Verantwortlichen im Winter auch gesagt, ich werde jetzt nicht hierher kommen und böse Laune haben, wenn ich mal nicht spiele, sondern mein Ziel ist es, im Winter hierher zu kommen, den Fehler, den uns damals passiert ist, zu korrigieren, obwohl ich da jetzt nicht so den Einfluss hatte, wie jetzt die Jungs, die das ganze Jahr da waren und jedes Spiel gemacht haben. Aber ich wollte schon mal einen Beitrag dazu leisten und auf eine gewisse Art und Weise das, was uns damals passiert ist mit dem Abstieg, ein bisschen zu korrigieren und ja, für mich war das genau der richtige Schritt, nochmal Fuß zu fassen dort und ich denke die Art und Weise, wie es lief, war auch völlig in Ordnung. Deswegen glaube ich, war das damals äh, ja genau richtig und war natürlich nochmal ja eine Freude, da zurückzukehren. Das Einzige, was natürlich sehr schade war, war, dass dass da keine Leute sein konnten. Das hätte ich gerne nochmal erlebt. Nach der ganzen Scheißzeit, gerade wie du es angesprochen hast, das Spiel gegen Lübeck bis vor 33.000 zu erleben. Oh, das wäre nochmal so ein kleiner Traum gewesen, aber
0: ist leider durch einen Scheiß-Virus verhindert worden. Ja, man muss schon ganz ehrlich sagen, bei bei dir kam ja nicht nur die Härte des Fußballgeschäfts dazu, für alle kam noch Corona mit hinzu. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das eine Jahr, dieses eine Fußballjahr, das brauchst du so in der Art nicht zurück. Privat alles perfekt gelaufen, wirklich. Deine Tochter ist zur Welt gekommen. Da das Glück ohne Ende, aber fußballerisch gesehen, kann ich mir vorstellen, da sind sicherlich äh, auch ein paar Narben geblieben von diesem äh, Fußballjahr. Ja, zu 100
1: Prozent. Also wie du gesagt hast, nicht nur, dass ich dann halbes Jahr zu Hause war, das ist scheiße, das ist eine Katastrophe gewesen für mich. haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber ich glaube, ein Jahr ohne Fans zu spielen, wenn du wirklich Woche für Woche diese Kulisse in Dresden genießen konntest, ja, das war, war ein Skandal. Also am Anfang hatten wir ja ständig das Gefühl, wir fangen irgendwie zu Freundschaftsspielen, weil äh, interessiert eh kein Mensch, was wir es heute machen. Das war, war eine Phase, die ich so nicht mehr erleben möchte. Klar befinden wir uns jetzt momentan in einer Situation, wo gefühlt alles wieder von vorne losgeht, gerade mhm. bei euch in Dresden was äh, hoffentlich für die Mannschaft kein Nachteil sein wird, äh, weil ich kenne es, wie es in Dresden ist, dass du einfach auf ein Leistungslevel kommst durch die Fans, was du ohne sie nicht erreichen kannst. Und deswegen hoffe ich, dass die Jungs da
0: ähm,
1: ja, sich jetzt nicht irgendwie beeinträchtigen lassen. Aber wie du schon gesagt hast, also sowas möchte kein Profisportler mehr erleben.
0: Dann lass uns mal über Dynamo sprechen. Dein Blick auf Dynamo, wie verfolgst du denn aktuell die Sportgemeinschaft, deinen Ex-Verein?
1: Ja, sehr intensiv. Also ich habe gerade zum Brollo noch ein einzigartiges Verhältnis, zum Tim Knipping, mit dem ich mich von Anfang an sehr gut verstanden habe. In Wiege höre ich mich noch ab und zu. Also sind schon noch ein, zwei Jungs dabei, mit denen ich ein super Verhältnis habe. Auch jetzt gerade nach den Verletzungen von Panna, mit dem ich dann noch geschrieben habe, was mir sehr, sehr leid tat, ja so ein bisschen seinen zweiten Frühling erlebt hat gerade der ja sehr sehr wichtig war für die Mannschaft ja persönlich habe ich da auf jeden Fall noch, noch super Verhältnisse und deswegen ist natürlich sehr schmerzhaft zu sehen was was da
0: gerade so passiert ne? hast du das Regensburg Spiel gesehen am Freitagabend habe ich gesehen ja ich höre ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Regensburg Spiel also ich sehe das Spiel schon relativ hart und nüchtern. Ich habe gesagt, 35 gute Minuten, nämlich die 35 äh, guten Minuten zur äh, zweiten Halbzeit, zum Start der zweiten Halbzeit, reichen dann eben nicht aus, um aus Regensburg bei einer guten Zweitligamannschaft aktuell etwas äh, mitzunehmen. Ich finde, du hast die erste Halbzeit komplett verschlafen, wenig gezeigt und in der Schlussphase ja, handelst du wieder ein Gegentor nach einem Standard ein. Das hat der von dir eben schon erwähnte Kevin Proll richtig hart äh, erwähnt und dann, äh, ja, Zwei Minuten später ist mit dem dritten Gegentor äh, auch der äh, Deckel drauf. Andere sagen mir, Mensch, das war doch gar nicht so schlecht. Äh, eigentlich wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Sieh das doch mal nicht so hart. Also ich fand, am Ende verlierst du dort verdient in Regensburg, weil du einfach nur 30 Minuten recht ordentlich mitgespielt hast und da sogar die bessere Mannschaft warst. Wie siehst du es?
1: Ja, ich bin da schon bei dir. Die erste Halbzeit war halt schon äh, verpennt. Kannst du froh sein, dass nur 1-0 steht? Nichtsdestotrotz kommst du richtig gut aus der Halbzeit. Wieder mal da ferner, ähm, der die Jungs da zurückholt ins Spiel. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, das zu drehen. Aber ja, wenn du dann halt wieder durch den Standard in Rückstand gerätst, ja, ist natürlich auch für den Kopf
0: extrem bitter. Ja, man hat ja in der Woche davor schon äh, gegen Düsseldorf jetzt spielerisch keine Bäume äh, ausgerissen. Ich glaube, da ging es einfach nur darum, äh, die drei Punkte zu holen. Das war äh, da das Entscheidende.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Situation, wo sich äh, Dynamo befindet, kannst du es auch nicht erwarten, dass die den Gegner an die Wand spielen. Ich mhm. hätte auch eigentlich erwartet, gerade auch, äh, wie ich da an Alex Schmidt kenne, dass sie rauskommen und äh, die einfach durch ihre Mentalität versuchen, vorne anzulaufen, dass die versuchen, den, die so ein bisschen hinten reinzudrücken. Aber du hast einfach gemerkt, dass... Äh, ja, da schon eine brutale Verunsicherung da war, was völlig normal ist. Ich glaube, von den letzten zehn Pflichtspielen inklusive Pokal mhm. gingen, glaube ich, neun verloren ja. äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, da kannst du nicht erwarten, dass die, die Jungs rausgehen und da ja, äh, Rambazamba spielen. Äh, deswegen war es einfach brutal wichtig für den Kopf äh, der Jungs, ja, dass, als der Schiri abgepfiffen hat, mal zu wissen, okay, jetzt gab es wieder mal drei Punkte, das ist gut für für den Kopf äh, zu wissen, dass, dass du da doch noch gewinnen kannst nach der ganzen Zeit.
0: Erklär mir das mal ganz kurz. Du hast gesagt, für den Kopf ist das so wichtig und der Kopf spielt dann manchmal äh, verrückt. Äh, sind das eben äh, diese typischen äh, Fußballer-Momente, dass du denkst, verdammt, wenn wir hier wieder nicht punkten, dann rutschen wir noch tiefer ab. Das darf jetzt nicht passieren. Und dass du dir so einen Druck machst, dass dir dann einfach nichts gelingt? Ja, ich glaube,
1: dass gerade ich das auch persönlich in Dresden extrem erfahren habe. Also von Reservist über absoluten Stammspieler. Ich habe jede Rolle mitgenommen in meiner Zeit in Dresden und ich habe halt extrem gemerkt, wie wichtig der Kopf für einen Spieler ist, was du für eine äh, Leistung abrufen kannst, wenn du äh, einfach Selbstvertrauen hast. Und ich glaube, das ist auch für die Jungs, so wie ich sie kennengelernt habe, extrem wichtig. Ich kann das, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Im Brollo ist es so ziemlich scheißegal. Ähm, der ruft seine Leistung immer ab. Aber es gibt halt auch einige Spieler, die einfach dieses Selbstvertrauen brauchen. Wir haben vorhin über den Barisch gesprochen. Der Barisch ist das beste Beispiel. Also das, was halt passieren kann mit dir, wenn erstens es läuft und wenn du die komplette Rückendeckung hast und dass wenn du als Spieler in so einer Phase wie, wie Dynamo gerade bist, dass es dann nicht einfach ist, an die 100 Prozent zu kommen. Das ist völlig normal. Wir sind gerade auch in der Situation, wo du einfach sagen musst, okay, jetzt musst du es erstmal hinkriegen, die Basics abzurufen, einfach Fußball zu spielen, über Kampf ins Spiel reinzukommen und dann gelingen auch wieder die fußballerischen Dinge, aber nichtsdestotrotz war es wichtig gegen Düsseldorf, diesen, diesen Heimsieg einzufahren, auch für die kommenden Wochen. Klar hast du jetzt in Regensburg äh, wieder eine Niederlage gehabt, aber jetzt kommt ein Heimspiel gegen KSC, äh, da ist auch in deinem Kopf, okay, das letzte Heimspiel hast du gewonnen und deswegen denke ich schon, dass die Jungs da mit einem positiven Gefühl äh, auflaufen am Sonntag.
0: Aber Karlsruhe zuletzt bockstark gegen Hannover äh, gewesen und dann natürlich die Komponente Geisterspiel, dich darauf wieder einlassen zu müssen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, dass der KSC in einer guten Phase ist, ist kein Geheimnis. Auch du weißt ja ein bisschen da, mehr. Du kennst,
0: glaube ich, den Sportchef ganz gut vom KSC.
1: Ja, der ist mir bekannt. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube schon, dass die in wohl sehr zufrieden sind, wie es gerade läuft. Die sehen sich. Auch in der Tabellenregion, gerade in der zweiten Liga dieses Jahr, jetzt als KSC zu sagen, wir wollen da aufsteigen, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz gewesen. Natürlich sind die Ambitionen, wie auch bei vielen anderen Vereinen, sehr, sehr hoch. Aber mhm. das primäre Ziel ist natürlich, nicht, nicht abzusteigen oder nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und das läuft momentan sehr, sehr gut, auch jetzt am Wochenende. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig aber der KSC weiß auch das weiß ich aus sicherer Quelle dass es sehr sehr schwer wird am Wochenende dass Dresden wenn sie so spielen wie zu Beginn der Saison unfassbar schwer zu schlagen sind und natürlich ist es nicht ganz so einfach jetzt wieder vor vor leeren Rängen aber man weiß wie es ist also Dynamo Dresden ist ja, mit die krasseste Fangemeinschaft in Deutschland. Ich habe es vorher schon gesagt, aber es gibt auch gewisse Leute im Stadion, die höchstwahrscheinlich äh, irgendwann mal genug davon haben, dass ja bei einem 0-1 oder 1-0 für Karlsruhe in, in der Pause vielleicht auch mal die ein oder andere Unruhe von den Rängen kommen wird. Ich glaube, das wäre unvermeidbar. Äh, deswegen könnte es in der momentanen Situation vielleicht auch ein minimaler Vorteil sein, mal sich nur auf das rein Sportliche konzentrieren zu müssen und nicht äh, damit zu rechnen, okay, wenn es heute wieder schief geht, da gibt es die Pfiffe und und und, sondern einfach mal voller Fokus aufs Spiel, alles drumherum auszublenden und zu sagen: So, jetzt ist elf gegen elf, der Ball und jetzt geht's los.
0: Hm. Verrat uns mal noch ein bisschen was äh, zu Karlsruhe. Eichner äh, ist jetzt äh, dort als Trainer fest im, im, im Sattel, macht dort eine richtig starke äh, Arbeit, auch schon über jetzt Jahre hinweg, muss man ja sagen. Dann Papa stellt die Mannschaft zusammen und die Mannschaft harmoniert auch. Also das läuft wirklich ordentlich. Also Karlsruhe hat sich jetzt auch wieder dort festgebissen in der zweiten Liga und hat mit dem Abstiegsring eigentlich zuletzt gar nichts mehr zu tun gehabt.
1: Ja, also es, war, es war ja so, in dem Jahr, wo, wo es leider Gottes für uns runterging, haben sie es ja, glaube ich, am letzten Spieltag gepackt in Fürth, wo sie dann auch vom Relegationsrang weggesprungen sind. Und das war schon so ein Jahr, wo es, wo es extrem... Ja, gekriselt hat, aber man muss sagen, was seitdem dort los ist, ist schon unfassbar. Also man kann vom vom Christian Eichner nur den Hut ziehen, weil äh, ja die Art und Weise auch irgendwann kein Zufall mehr ist. Der macht überragende Arbeit dort. Man hat natürlich vorne drin mit Philipp Hofmann einen außergewöhnlichen Mittelstürmer, der gerade für den Zweitliga-Fußball prädestiniert ist. Wenn du Außenspieler wie, wie Philipp Heise hast, der äh, da die Brandbomben im, im Strafraum feuerst. Mhm. Und vorne dann den Hoffi, der ja die Dinger wegmacht ohne Ende. Das ist schon eine brutale Qualität von, von Kaiser. Gerade über Flanken in die Box rein ähm, sind sie unfassbar gefährlich. Dann dahinter einige gute Fußballer mit Wanicek, Choi. Äh, das sind schon Spieler mit enormer Qualität. Und, und auch hinten Also haben sie... Ja, da mittlerweile ein ganz gutes Bollwerk. Klar gab es mal so Spiele wie gegen Paderborn, äh, da klingelt es dann halt mal äh, vier, fünf Mal. Mhm. Aber ja, wenn das die Ausnahme bleibt, äh, ist alles in Ordnung. Deswegen in Karlsruhe ist man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden,
0: wie es gerade läuft. Und den Gegner, den Sie da äh, zuletzt bezwungen haben, äh, eindrucksvoll mit 4 zu 0, das war Hannover 96. Hannover 96 hat sich dann gestern von Jan Zimmermann, ihrem Trainer, getrennt. Hannover aktuell Tabellen-16er mit 14 Punkten weit unter den Erwartungen. Auch wenn Martin Kind noch nicht so richtig gekrummelt hatte, weil Zimmermann ja sein Wunschtrainer war im letzten Sommer, standen die Zeichen nach den letzten Wochen, nachdem es seit Mitte September, glaube ich, keinen Sieg mehr gegeben hatte, irgendwann auf Trennung.
1: Ja, also da bin ich eigentlich zu weit weg, um da eine detaillierte Analyse vorzunehmen. Aber man muss schon sagen, dass ich eigentlich ein Freund davon bin, dass wenn man im Misserfolg nicht gleich immer alles auf den Trainer schiebt und einen Trainer entlässt. Deswegen war es für mich auch die richtige Entscheidung, in Dresden erstmal an dem Coach festzuhalten, weil man einfach gesehen hat... Ja, wie es auch laufen kann. Gerade äh, den Aufstieg, der zu 100% ihm zu verdanken war, ich glaube, äh, hätte es den Trainerwechsel damals nicht gegeben. Ja, weiß ich nicht, ob das am Ende so ausgegangen wäre. Also ich glaube, der Markus Koczynski hat auch einzigartige Arbeit geleistet. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es in dem Moment der, oder in dieser Phase einfach einen neuen Input gebraucht hat. Mhm. Und äh, den gab es dann durch, durch den Coach. Und der Ausgang ist kein Geheimnis. Dass da natürlich so losgegangen ist, in der zweiten Liga hat keiner mit gerechnet und um wieder aufs Thema zurückzukommen, glaube ich schon, dass dass man in Dresden gesehen hat, was für Fußball unter Alex Schmidt gespielt werden kann. Ja, ich will es den Hannoveranern dann nicht zu nahe treten. Wie gesagt, ich bin da zu weit weg, um da eine Analyse zu, zu geben, aber in Hannover läuft es seit Amtsantritt im Sommer nicht wirklich und deswegen mhm. kann ich die Entscheidung dann schon verstehen, dass es halt von Anfang an eigentlich so ein stetiger Abwärtsgang war und die Ansprüche in Hannover andere sind. Deswegen, ohne da irgendjemand wirklich zu nahe zu treten, mhm. glaube ich einfach, dass, dass in Hannover so die Entwicklung ein bisschen vermisst wurde und deswegen ja die Entscheidung getroffen wurde.
0: Nochmal ganz kurz zu Dynamo. Da klammert man sich natürlich jetzt auch ein bisschen an die Winterpause, an das Öffnen des Transferfensters. Zwei, drei neue Spieler sollen kommen. Also ich sag mal, von außen sieht man, dass man auf jeden Fall noch was in der Offensive tun muss. Da Ferner allein zu Hause reicht eben nicht.
1: Das das stimmt auf jeden Fall. Also dass der Duffy dieses Jahr spielt, ist unfassbar. Und oh du bist dadurch ist natürlich ausrechenbar. Das auf jeden Fall. Also momentan kannst du eigentlich sagen, kriegst du da ferner einen Griff, passiert nichts. Mhm. So traurig wie es sich anhört. Nichtsdestotrotz muss man sagen, gerade auch Schröter, der mir sehr gut gefällt, äh, Borello, der aber jetzt lange ausgefallen ist. Ramsi, der so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bleibt bisher, das kann sich natürlich alles noch entwickeln. Nichtsdestotrotz brauchst du jemanden, der dir sofort hilft. Man darf nicht vergessen, ein, ein Ramsi, der ist 20. Also was hast du erwartet, dass du jetzt die zweite Liga im Grund und Boden schießt? Also man darf oft nicht vergessen, dass der Junge erst sau, sau jung ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man schon noch einen Spieler braucht, neben der Ferner, der dir halt Gerade in der Rückrunde fünf sechs Tore garantiert. Das ist brutal schwer, so einen zu finden. Gerade im Winter, weil ja ist ja kein Geheimnis, was kriegst du im Winter? Im Winter kriegst du keinen Stammspieler von irgendeinem Verein, sondern du kriegst Spieler, die irgendwo ja nicht mehr gebraucht werden oder keine große Rolle spielen. Äh, die kannst du verpflichten. Und deswegen bin ich extrem gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird. Wir hatten damals das Glück, äh, hat am Ende auch nicht viel gebracht, wie sich herausgestellt hat, aber dass wir so ein Glücksgefahr hatten, wie zum Beispiel Patrick Schmidt, der, äh, der sofort funktioniert hat. Und so einen Spielertyp brauchst du jetzt halt in Dresden im Winter, der dir da noch ein paar Tore äh, garantiert. Hinten, denke ich, gibt es nicht so den Bedarf, äh, gerade mit Zollbauer. Ja, der eine absolute Konstante ist äh, in meinen Augen, dann der Ehle, der ein brutales Spiel gemacht hat, als er zurückkam, jetzt auf den immer Verlass ist und ja, der Knipser kommt auch irgendwann mal wieder, also ich sehe ja, wie der trainiert, das ist ja auch brutal, ich habe ihm letztens, habe ich ihn angerufen an seinem Geburtstag, gefragt, ob er noch ganz dicht ist, eigentlich, nach dem Kreuzbandriss, äh, drei Monate später so, ähm, so zu trainieren, aber ja, der ist auch beschwerdefrei, der wird auch irgendwann mal wieder kommen, deswegen sehe ich das Problem eigentlich, ja, nicht so wirklich hinten, weil du bist es auch in keinem Spiel wirklich mal mit fünf Toren abgeschossen worden. Aber wie du schon sagst oder wie das auch überall in der Presse steht, ein da ferner reicht nicht. Deswegen glaube ich schon, dass man da in der Offensive ja, vielleicht noch noch
0: einen Stürmer dazu will. Aber frag nach, bei deinem Papa, ich glaube, in dem Teich werden im Winter mehrere Vereine natürlich äh, fischen, also ich glaube, das wird äh, ein, ein, ein großer Treff am Transferangelteich äh, im, im Winter, weil es werden mehrere Zweitligisten irgendjemanden versuchen äh, zu bekommen für die Offensive, da wird Dynamo Dresden nicht alleine sein.
1: Das ist auf jeden Fall, also ich, ich spreche aus aus der Erfahrung, die ich durch meinen mein Papa habe, weil wir da auch oft drüber sprechen oder ich ja auch schon mal im, im Winter in der Situation war. Man darf nicht vergessen, es, es ist auch noch Corona, äh, das, das unterschätzen viele. Es geht gerade wieder los, es kommen wieder Geisterspiele. Dresden wird auch jetzt äh, nicht äh, mit Geld um sich werfen ja. können im Winter. Also ich glaube jetzt nicht, dass es äh, finanziell die Situation so hergibt, dass man sagt, äh, okay, wir holen jetzt mal... Ich schieß mich tot. Ein aus der Bundesliga, der dort nicht spielt, der uns jetzt mal zehn Tore macht. Also ich glaube, das ist finanziell nicht möglich. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wer da im Winter kommen wird. Aber der Ralf Becker hat es ja schon angekündigt. Deswegen ist es kein Geheimnis, dass da auf jeden Fall was gemacht wird. Und ich bin sehr gespannt, wer da kommt. Die Nachspielzeit.
0: Niklas, gehen wir mal in die, in die Schlussphase von unserem Podcast. Ein paar Themen habe ich, die noch offen sind. Wer ist denn aktuell der beste Fußballer auf der Welt?
1: Für mich Lewandowski. Also ich äh, war da gestern schon ein bisschen ja, verwundert über das Ergebnis, nachdem äh, Lewandowski da den, die Auszeichnung für den besten Stürmer bekommen hat, die es dieses Jahr mhm. zum ersten Mal gab, war für mich eigentlich schon klar, okay, das andere liegt der Messi, das ist so ein bisschen Trostpreis für ihn gerade. Ähm, nichtsdestotrotz, also ist kein Geheimnis. Messi ist in meiner Augen der beste Spieler, den es je gab, ähm, der hat Sachen gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, das werden wir glaube ich nie wieder erleben. Das ist ja keine Frage, aber wenn du rein diese Periode von den letzten anderthalb, zwei Jahren nimmst, da war Lewandowski einfach der beste Spieler. Copa America hin oder her, die Messi gewonnen hat, die Trophäe, die ihm noch gefehlt hat, sei ihm gegönnt, weil der, der hat das verdient, der ist wie ich schon erwähnt, der Beste aller Zeiten. Aber Lewandowski hatte letztes Jahr mit den Bayern alle sechs Titel geholt, hat äh, Gerd Müllers Torrekord gebrochen, hat seine persönliche Bestmarke an äh, Saisontoren gemacht. Ich glaube, er hat 20 Tore mehr gemacht dieses Jahr als Messi äh, über alle Wettbewerbe gesehen. Und da musst du schon sagen, boah, das stinkt schon ein bisschen. Also in meinen Augen hättest du den Preis an Lewandowski vergeben müssen, aber ja, kann man nicht mehr ändern, leider. Ne?
0: Das ist ja eben die große Frage. 2020, da wurde der Ballon d'Or gar nicht verliehen, corona bedingt. Da ja. hätte ihn Lewandowski, also ich glaube, mit großem Abstand gewonnen. In, in, in diesem der hat ja Messi
1: auch gesagt. Ja. Also der hat ja gestern noch mal daran appelliert, dass man vielleicht sagt, dass ihm der nachträglich verliehen wird. Ich weiß nicht, ob, ob man sich darüber Gedanken macht, hm. ob jetzt hier Corona oder nicht Corona ist wenn du so eine Leistung abrufst, hast du auch einen Ballon d'Or verdient. also Für mich war es ja eigentlich ein Skandal, dass er letztes Jahr nicht verliehen wurde. Und deswegen in meiner Augen nicht nur, weil es Messi jetzt geworden ist, aber schon... Erst recht müsste man eigentlich nachträglich Lewandowski diesen Ballon d'Or geben.
0: Toni Groß hat in seinem Podcast gesagt, ja, Wahl ist äh, auf, auf Platz eins für ihn auch eine andere. Der hat aber gesagt, äh, für ihn ist Jorginho auf Platz 3, Lewandowski auf zwei und Benzema auf Platz eins weil er den natürlich das, aus Toni Groß, <lacht> ja.
1: also ich glaube, der, der Toni Groß, der kommt morgen nicht mehr in die Kabine, wenn der Holz sagt, <lacht> Lewandowski ist der Beste. Deswegen ist es, glaube ich, völlig normal, dass, dass er sagt, dass, ja. wenn Sie mal der Beste bist, es äh, ist ja auch immer ein schönes äh, Beispiel, zum Beispiel mit dem Bappé, ja. der ähm, wo du immer diese Kinderfotos siehst, wo er Cristiano Ronaldo in seinem, in seinem Kinderzimmer hängen hat und immer gesagt hat, Cristiano ist der Beste. Jetzt hörst du ihn gestern reden, dass Messi der Beste aller Zeiten ist. Ja, also es ist schon auch ein kleines Sympathieding. Deswegen glaube ich schon, dass ja, der, der Toni Groß da jetzt nicht äh, in die Kabine kommen könnte heute, wenn der gestern in seinem Podcast sagt, Lewandowski ist der Beste.
0: Hm. Spielt möglicherweise bei der Wahl äh, von Lewandowski auch mit rein, dass die Europameisterschaft, dass er mit der polnischen Nationalmannschaft jetzt nicht so äh, performt hat, was sicherlich für ihn immer nicht ganz äh, einfach ist, weil er dort quasi in der polnischen Nationalmannschaft der Alleinunterhalter ist?
1: Ja, das Beispiel hatten wir, glaube ich, mit Modric vor ja. zwei Jahren, war das, glaube ich.
0: Wobei Kroatien ähm, natürlich äh, Vize-Weltmeister ja, geworden ist.
1: Er, er, ja, er konnte das Kroatien verdanken. Ich glaube, wäre Modric in der ersten Runde rausgeflogen mit Kroatien, dann wäre das gar kein Thema gewesen, dass Modric das wird. Aber dadurch, dass er halt so eine WM gespielt hat, stand er überhaupt zur Auswahl. Das Gleiche ist er auch bei Jorginho. Er ja. hat mit Chelsea die Champions League gewonnen. Aber er war auch nur so weit vorne, in meinen Augen, weil er halt auch Weltmeister wurde. Und deswegen ähm, ja, ist natürlich ein Nachteil, für so einen Spieler wie Lewandowski, nicht so, trotzdem, seine Quote dort ist auch unfassbar, aber es ist halt dann was anderes, wenn... Ja, du dort die Mitspieler vergleichst mit einem Thomas Müller oder einem Serge Gnabry.
0: Das wird übrigens auch spannend, werden nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft? In einem Jahr haben wir ja Fußball-WM, die Winter-WM in Katar und nur einer kann dabei sein, Portugal oder Italien. Wenn ich dich jetzt knallhart fragen würde, wen wünschst du dir mehr, Portugal oder Italien, weil der Qualifikationsweg, da treffen ja beide dann möglicherweise aufeinander. Wen würdest du dich entscheiden?
1: Ich glaube, ich würde Portugal nehmen. Portugal? Aus zwei, ja Aus zwei Gründen. Natürlich die deutsche Brille, okay. weil wenn ich sage, du, du triffst jetzt im Viertel- oder Halbfinale auf Portugal, stehen die Chancen auf jeden Fall besser, wie ja. wenn du auf die Italiener triffst. Deswegen ähm, ist da so mein Gedanke eher mit der deutschen Brille und äh, zum anderen ist nur ein kleiner Aspekt, aber finde ich einfach, dass wie auch Messi, Cristiano Ronaldo zu den besten Spieler der Geschichte des Fußballs gehört und äh, ich habe es mal gelesen, dass das sein letztes großes Turnier wird, also zumindest seine WM. Und die ihm jetzt zu nehmen, wäre schon, wäre schon brutal. Deswegen ja, wäre es für mich schon cool, wenn Cristiano Ronaldo noch mal dabei. Aber hauptsächlich natürlich äh, sehe ich das aus der deutschen Brille. Ähm, und sehe da dann mit Mitkonkurrent, der nicht dabei ist, äh, auf den Titel. Das würde uns Deutschen, glaube ich, gut tun, weil die Italiener und die liegen uns ja
0: nicht so. Nee. Das stimmt. Und die Italiener müssen ja in diesen Playoffs, weil sie sich gegen die Schweiz nicht durchsetzen haben können. Und zur Schweiz hast du ja beste Beziehung, bist ja in der Schweiz groß geworden, damals beim FC Basel. Das wollte ich dich zum Schluss auch noch fragen. Die Schweizer Liga wird sicherlich jetzt bei uns nicht immer mit dem ganz großen Fokus beobachtet, aber durch die Young Boys Bern spielt die Schweiz natürlich in den letzten beiden Jahren in der Champions League mit. Und der einzige Serienmeister der FC Basel ist so ein Bisschen abgeschwächelt in den letzten Jahren. Warum ist es zu diesem Machtwechsel gekommen? Wobei man einschränkend sagen muss, der FC Basel kommt jetzt so langsam wieder.
1: Ja, also jetzt ist an einem Aspekt festzumachen, ja, ist glaube ich unmöglich. Im Fußball entwickelt sich das manchmal so, äh, außer jetzt in Deutschland, wo die Bayern, äh, ja, glaube ich, von da oben nicht mehr wegzudenken sind.
0: Aber der FC Basel Aber war nicht der, der FC Bayern, schon. oder?
1: So ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich äh, muss ehrlich sagen, für mich, äh, nachdem ich damals nach Basel gekommen bin, gab es nur den großen FCB mhm. und äh, für mich äh, ja, war auch äh, eBay gar nicht groß präsent irgendwie um den Kampf um die Meisterschaft damals. Ich glaube schon, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Du musst sagen, dass Basel über Jahre eine brutale äh, Ausbildung hatten, da kamen Spieler raus Sei es Rakitic, Shaqiri, Xhaka, Embolo, das sind alles Spieler, ein junger Dragovic, ein Salah. Mhm. Schau mal, wo die heute alle sind. Und du konntest halt damals mit den Spielern äh, natürlich auch anderes erreichen, wie jetzt äh, heutzutage, wo sie nicht mehr diese Ausbildung haben. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen ein großer Aspekt. Dann äh, gab es da vor, vor einigen Jahren auch im Präsidium einen großen Wechsel. Der Bernhard Häusler ist äh, damals zurückgetreten, nach, glaube ich, sieben Jahren und sieben Meisterschaften in Folge. Und da kam ein, ein neuer Präsident, äh, Burgener heißt der, der auch, glaube ich, bei den Fans dort nicht so ein gutes Standing hat, wo es auch oft Probleme gab. Ich glaube, ja, so wie ich das wahrnehme, dass halt ja, oft früher halt der sportliche Erfolg, im Mittelpunkt stand. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die letzten Jahre war es mehr so ein bisschen der finanzielle Aspekt, dass da alles einwandfrei läuft. Ja, und dann kommt es halt nur mal zu, zu so einem Machtwechsel. Ne? Wie viele wichtige Spieler verloren, die konnte man einfach nicht ersetzen und äh, ohne die Arbeit in Bern zu schmälern. Aber ich glaube, was die dort machen, das ist schon brutal. Ne? Dann äh, war es auch eine klare Sache die letzten Jahre immer.
0: Bern jetzt aktuell auf Platz vier, äh, haben am Wochenende das Topspiel gegen den Tabellenführer, gegen den FC äh, Zürich verloren. Beim FC Zürich äh, trainiert André Breitenreiter. Gibt ja eine große Rivalität zwischen äh, Zürich und Basel. Das ist eigentlich die Hauptrivalität in der Schweiz, oder?
1: Ja, das waren in der Jugend schon geile Spiele, also unfassbar. Deswegen habe ich so auch Andy Gogier äh, extrem böse ja doch, ne? genommen, der da im Sommer dorthin gegangen ist, zu dem ich auch noch ja, ein äh, brutal freundschaftliches Verhältnis pflege. Ja, Spaß beiseite, also das sind schon alles brutale Traditionsvereine, geile Vereine, Zürich, Basel, Bern. Und wie man sieht, wird es auch immer, immer interessanter. Also jetzt auch für einen anderen Breitenreiter, der dort hingegangen ist, der in Deutschland schon beispielsweise bei Schalke 04 war, der ist dort Trainer geworden ist. Und ja, also die Schweiz ist immer brutal interessant. Coole Stadien, geile Vereine. Deswegen glaube ich auch, dass in Zürich da was, was Gutes entstehen kann.
0: Mhm. Und Wagner hat sich ja dann auch äh, im, im Sommer entschieden, äh, zum Schweizer Meister zu, zu gehen, zu äh, Bern. Genau, auch der genau. hat ja äh, schon äh, Schalke äh, trainiert. Also von daher, die Schweizer Liga gerät manchmal immer ein bisschen unter den Radar, aber durchaus attraktive Vereine und äh, attraktive Spiele und Bern hat ja doch schon für das ein oder andere Highlight in der Champions League gesorgt. Das wollte ich mit dir mal kurz diskutiert haben, weil du ja, wie gesagt, äh, so äh, ein paar Schweizer Vorkenntnisse hast ähm, und du hast natürlich auch so, ich ich glaube schon, ein rot-weißes Herz, das ist auch familiär bedingt. Also deshalb schlägt dein Herz sicherlich auch rot-weiß am Wochenende beim Klassiker in Deutschland, wenn der BVB gegen die Bayern spielt.
1: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass, dass das rot-weiß schlägt. Für ja, den Fußballfan wünsche ich mir eigentlich einen Sieg für Dortmund, weil ich weiß ganz genau, wenn die Bayern das am Wochenende wieder ziehen, dann wird sich da tabellarisch bis zum Ende nichts mehr ändern. Rein für die Spannung nach all den Jahren jetzt. Natürlich würde ich mir mal wünschen, dass, dass Dortmund das gewinnt. Gott sei Dank ist Haaland wieder da, wo es eine Frage der Zeit ist, bis der mal diesen Award von gestern kriegt, weil mhm. das ist ja auch äh, Wahnsinn. Aber ja, nichtsdestotrotz ist kein Geheimnis. Also das rot-weiße Herz äh, schlägt ganz groß am, am Wochenende und natürlich als absoluter Bayern-Fan wünsche ich mir natürlich, dass die Bayern das gewinnen, aber ja, für die Spannung wäre es mal wieder gut, wenn Dortmund das zieht, dass man halt auch mal die Bundesliga auch äh, im Februar, März noch mit Spannung verfolgen kann und nicht dort schon wieder weiß, okay, mit zehn Punkten Vorsprung, äh, das wird eh eine einseitige Sache.
0: Ich glaube, das wäre auch für die Außendarstellung der Bundesliga nicht von Nachteil. Also weil die Bundesliga mit dieser Eintönigkeit neunmal in Folge Deutscher Meister FC Bayern hat da sicherlich auch gerade im Ausland ein Imageproblem. Also warum soll ich mir, ich sag mal, in USA oder ähm, in, in Spanien oder in Thailand äh, die Bundesliga angucken, wo ich eh relativ sicher sein kann, wer dort Deutscher Meister wird? Ja,
1: also das, das ist schon so. Ich habe früher auch immer... Äh, noch als Fan, so mein live gehabt für die Bayern-Spiele, um zu wissen, wie es steht, habe ich mittlerweile ausgemacht, weil äh, ich weiß, ich gehe danach beim Kicker rein, schaue und ich schaue nur einfach, wie hoch es ausgegangen ist. Die Spannung ist schon ein bisschen verloren gegangen. Klar gibt's in Spanien mehrere Vereine, die da Anwärter sind, äh, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, das sind alles Vereine, ja, wo, wo immer auf Top-Level performen. In Deutschland ist es leider so, dass du Bayern hast, Dortmund und dann wechseln sich die Feinde so ein bisschen ab. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich schon einfach für die Gesamtkonstellation, dass das auch mit rot-weißem Herz am Wochenende mal schief geht, dass das einfach mal alles ein bisschen enger zusammenrückt, dass es spannend wird und ja, dass das wir uns mal wieder auf einen Meisterschaftskampf freuen können und nicht äh, auf so einen Meisterschaftsauslauf, wenn ich es mal so nennen
0: darf. Und die Szene des vergangenen Wochenendes, die hat sich aber in Norwegen dazu getragen äh, Ich würde das dann <lacht> auch mit verlinken äh, beim Spiel Viking-Starwanger gegen Christian Sünd. Äh, Viking hat mit 3 zu 2 gewonnen, aber in der Schlussphase sind äh, zwei Viking-Spieler da geraten. Und zwar David Brekalo, Abwehrspieler, mit seinem Torhüter Patrick Singedur Gunnarsson, Prekalo Slowene, mit dem Isländer Gunnarsson. Also der, der, der Abwehrspieler hat da seinen äh, Torhüter so richtig äh, zusammen äh, gestaucht, gefaltet, hat ihn auch kurz geschubst und da hat sich der Gunnarsson gedacht, beim zweiten Mal äh, schubsen, falle ich <lacht> nieder. Hast du sowas jemals erlebt? Also da, der, der hat ja dann die rote Karte bekommen für eine Tätlichkeit am eigenen Mitspieler.
1: Ja, äh, vor allem, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das, äh, das war ein Gegner. Ja. Und dann dachte ich mir schon so, hey, warum zeigt der Jens mir das jetzt? Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Tätigkeit die passiert. Was will er jetzt von mir? Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht wahr sein. Dann habe ich erstmal so ein bisschen nachgelesen im Internet. Und dann hat sich das wirklich bestätigt, dass es zwei Spieler waren aus einer Mannschaft. Ich konnte es gar nicht glauben, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich renne am Wochenende zu meinem Torwart, mache dem eine Ansage und gehe so näher an ihn ran und dann fällt er um und ich krieg rot. Das kannst du keinem erzählen. Also deswegen, <lacht> ich kannte es, das Video Gott sei Dank nur durch dich, aber das absolutes Highlight zum Ende des Jahres nochmal das Video gesehen zu haben, weil das, das kannst du eigentlich keinem
0: erzählen, was da los war. Großartig, oder? Also ich, ich, ich frage mich ja, auch, wie die beiden sich dann in, in der Kabine begegnet haben. Also der Trainer hat wohl gesagt, sie haben sich dann die Hand gegeben. Aber ich glaube, das hat auch erst eine Weile gedauert. Also ich glaube, da mussten äh, mehrere Verhandlungsrunden durchgeführt werden. Oder ist das dann relativ schnell äh, vergessen, wenn man sich runtergekühlt hat? Du bist ja nun mal.
1: Also ne, ich... Kennt das Geschäft ja auch ein bisschen und wird mir was sowas passieren. also wäre ich der Spieler und mein, wegen meinem Torwart verpasse ich jetzt drei Spiele wegen sowas und ich kursiere überall im Internet rum und die ganze Welt lacht über mich, dann werde ich nicht nach dem Spiel reingehen, in die Hand geben und sagen, ja, ist alles vergessen. also ah, Das dauert schon ein paar Wochen, glaube ich, bis das wieder in Ordnung ist, weil das ist ja eine Ausnahmesituation. Ich habe das gesehen, wie gesagt, du hast mir das geschickt, ich habe es mir angeschaut und dachte mir, das kann nicht wahr sein.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei den beiden da erstmal was hängen bleibt. Also vielleicht schickt der ja, eine dem hängen, ja. anderen auch ein, ein, ein kleines Weihnachtspräsent. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, der Torhüter fällt auch mörderisch-theatralisch dort um. Also. Ja, also ich
1: sage, ich bin da mehr auf der Seite des Spielers. Nicht nur, weil ich Spieler bin, aber ja. das so zu fallen, <lacht> das ist der blanke Wahnsinn.
0: Ja, frag mal Prolo. Also ich glaube, der ist mehr auf der Seite des Torhüters. Der wird sagen, tu, alles ja, ich richtig. Also gemacht. so wie ich ein
1: Prolo einschätze, ich glaube, selbst wenn der Elas zu dem hingeht und dem eine Backpfeife gibt, der Prolo <lacht> fällt nicht um, der schlägt zurück. Ja. Aber der wird auf, ja, der wird auf keinen Fall sich das Gesicht halten und äh, hinfallen.
0: Also nie Leben. Den Punkt hast du. Niklas, das hat großen Spaß gemacht. Das sollten wir mal wieder ja, tun. Ja, uns mir auch. Ich hoffe, du hast eine schöne Vorweihnachtszeit mit der Familie. Hat die Kleine schon einen Adventskalender?
1: Die hatten einen Adventskalender von der Oma bekommen. Den hat sie gestern vorbeigebracht, weil wir okay. uns vorher nicht gesehen haben. Auch, wie gesagt, durch meine Corona-Infektion. Und äh, ja, sie versteht es noch nicht ganz, aber ja, sie versteht so langsam, dass sie halt morgens aufwacht. Da geht es an den Kalender und da freut sie sich schon.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank. Eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit und dir auch jetzt, danke. Allen hoffentlich etwas weniger Corona dann im Jahr 2022. Pass du auf dich es. auf.
1: Du sagst es. Du auch Jens, halt die Ohren steif bis dann, ja?